0: A paz do Senhor, igreja. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. O Ministério de Música pode se assentar também. Pergunta para o professor que está do seu Fala: Você está bem? Está animado? Pedro, põe um pouquinho de volume na minha voz. Obrigado, querida. Aleluia. Que bom que você veio, querido. Amém? Você está feliz porque você veio? Pode ter certeza que Deus tem algo para trazer o nosso coração nessa noite. E Ele, na verdade, não tem apenas um culto para nós, mas Ele tem um encontro marcado comigo e com você nessa noite, para compartilhar aquilo que está no coração dEle, para que seja vida para você e poderoso. Amém, querido? Porque todas as vezes que nós nos expomos à Palavra, Nós temos a oportunidade de nós crescermos e avançarmos em Deus. De uma maneira sobrenatural. Hoje eu quero falar a respeito de um tema. O título da mensagem de hoje é. Entre a fé e a razão. Sabe? Talvez nós vamos tratar de coisas. Que muitas vezes pode parecer básico na nossa vida. Mas como muitas vezes nós nos perdemos com as coisas básicas. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite. Para que. Nada roube aquilo que Deus tem para a sua vida, por uma falta de atenção ou talvez uma falta de convicção que nós vamos trabalhar hoje. E sabe querido, hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, nós vamos falar um pouco sobre razão, sobre alma, nós vamos falar a respeito de algumas coisas, mas eu quero te despertar a que você fique atento, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos gabaritados em coisas e eu quero te dizer algo, nós precisamos sempre trazer a memória, pega essa, constantemente meditarmos na palavra de Deus, naquilo que já foi vida e mudou o nosso coração, para que a gente não se perca no meio do caminho. Você sabia que a comida que você comeu ontem não serve para hoje? Amém? 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 Aquilo que você recebeu há 10 anos atrás, sabia que uma experiência com Deus de 20 anos atrás não vai nutrir a tua fé hoje? Sabia que aquilo que aconteceu há um mês atrás, talvez que você possa ter tido uma experiência com Deus, também não vai te nutrir? Porque Deus quer algo diário conosco, Deus quer algo, Deus quer uma intimidade, um relacionamento, e nós precisamos andar da maneira correta. Amém? Amém? Mas pastor, como escolher entre a razão e a fé? Como escolher? Como muitas vezes aquietar a minha alma? Muitas vezes aquietar os meus pensamentos e tomar uma atitude de fé? Sabe, eu comecei a meditar a respeito disso e e muitas vezes, na verdade, nesse período que nós estamos vivendo, está fácil pensar em algumas coisas está fácil, talvez identificar. eu não sei você, mas eu já escutei, Tá até chato assistir televisão, um canal de esporte, fala do coronavírus, o pessoal passa o jogo do Corinthians, está amarrado, que ninguém falou que está amarrado, quando eu falar Corinthians fala que está amarrado, Corinthians, oxe meu Deus do céu, estou brincando passando o jogo do Corinthians, muitas vezes, de repente, começam a falar sobre coronavírus e, e medo, e que não sei o que e na verdade está tão real algumas coisas, e eu comecei a meditar sobre isso, comecei a pensar a respeito, e existem coisas no meu coração que há muito tempo estão borbulhando, e sabe que eu lembrei da primeira matéria do Rema, chamado Fundamentos da Fé, e eu comecei a lembrar, e eu quero ler alguns textos com vocês, e eu quero fundamentar algumas coisas, para que a gente possa trabalhar a respeito de algumas coisas nessa noite, mas abra comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, como eu devo agir diante das circunstâncias? Como eu tenho andado diante esse mundo? O que eu estou fazendo? Como eu estou decidindo? o que está sendo maior para mim, a minha fé, ou a minha razão, e sabe querido, me fez perguntar um pouco, lembrar algumas coisas, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, ora, a fé é a certeza, diga certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, o que é fé, é uma firme persuasão, é uma convicção, fundamentada, sabe querido, eu comecei a entender e a construir, eu quero construir com vocês nessa noite, como que eu vou andar em fé, eu preciso estar com a minha fé, fundamentada, como eu vou ativar a fé, de uma maneira genuína, de uma maneira poderosa, aonde eu não vou ser negligente com a razão, porque nós vamos equilibrar isso, Porque eu não quero trazer uma mensagem nessa noite, aonde talvez torne um desequilíbrio, que muitas vezes talvez você fale assim, o o pastor está doido, ou talvez ele está desequilibrado, não, existe uma parte na razão, sim, mas nós precisamos entender como a fé opera, Porque a fé genuína e a fé correta, ela sim vai blindar a minha família. Ela sim vai blindar a sua casa. Ela sim vai blindar os seus filhos. Ela sim vai proporcionar coisas sobrenaturais, extraordinárias, poderosas, espirituais, que você não pode julgar com a sua mente e com a sua razão. Porque ora, o que é fé? Fé é a certeza de algo que Deus prometeu e falou gerou, conquistou, ele nos deu, existe algo no espírito, e eu creio com toda a convicção do meu coração, mesmo que no cenário natural não exista ainda, mas eu creio como se aquilo já é meu, porque maior maior para mim é a verdade sobrenatural, do que a verdade natural, Ora, a fé é a certeza, ela é uma convicção, então ela não muda. E sabe o que eu quero te perguntar? E a primeira pergunta é, o que é convicção para você? Será que quando vem uma notícia ruim, a sua convicção está mudando de lugar? Se a sua convicção está mudando, eu quero dizer para você que não é uma convicção. Se talvez você está abalado em fé de uma maneira, quando alguma coisa acontece, e eu não estou falando simplesmente desse assunto coronavírus, eu estou falando de qualquer situação que se levante contra a sua vida e contra a minha vida, nós temos uma escolha a fazer, duvidar ou crer, nós temos uma escolha a fazer, pautar a nossa fé em algo sobrenatural, pautar a verdade sobrenatural como algo decisivo na nossa vida, e, fala comigo, e, fazer a nossa parte, porque muitas vezes nós pautamos também a nossa vida, a nossa fé em algo, é algo sobrenatural, nós estamos firmados com uma convicção e nós não fazemos nada, e eu quero dizer algo, existe uma parte que é nossa, Fala comigo, existe uma parte Que é minha Até mesmo de comportamento Até mesmo de decisões Até mesmo de se Desenvolver como pessoa Ei Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim Ei, cresça como gente Pelo amor de Deus Existe uma parte nossa A fé, ela vai balizar uma convicção que vai me sustentar para caminhar com os meus passos em fé, poderosos, não retrocedendo para uma direção. Mas os passos, quem dá, são as minhas decisões, são as minhas escolhas, é uma decisão pessoal pautada em algo. Isso é fé em operação. Não é simplesmente porque... Sabia que fé não é fingimento? Aí não existe, não existe coronavírus. Não existe. Fala comigo assim, não existe vírus. Eu vou te convencer agora, fala três vezes. Não existe vírus, não existe vírus, não existe vírus. Meu irmão, não é fingir que algo não está acontecendo. Isso não é fé. Não é deixar de se... Perceber uma realidade, mas é perceber uma realidade natural, buscar a verdadeira, porque você sabe que a realidade espiritual é maior do que a realidade natural, se o médico te disse, enfermo, Deus te diz, curado, quem é maior? O maior é o sintoma, o, o determinado, o que o médico disse ou que os médicos dos médicos Jesus Cristo de Nazaré, disse a seu respeito, quem que é maior? O que vai ser maior para você? Um diagnóstico natural, ou um diagnóstico espiritual? O qual? Mas pelo fato do diagnóstico espiritual, ser maior para mim, ser maior para você, quer dizer que a realidade foi embora? Mas se eu tomar posições em fé, a minha realidade, o meu diagnóstico natural, vai ser inundado pelo diagnóstico sobrenatural. E aquilo que é espiritual e sobrenatural, lava, limpa e leva embora aquilo que é naturalmente falando que veio para matar, roubar e destruir. Mas não é fingir que não está acontecendo. Não é passar por cima de coisas. Sabe, querido, eu comecei a pensar sobre isso. Porque muitas vezes, a fé, nós podemos muitas vezes nos enganar. Fé não é um desejo. Olha, tem muita gente orando sem base bíblica. Sabia que existe um jeito certo de orar? Fala amém. Sabia que se você crê em algo... Faltado na palavra, vai acontecer. Mas se você crer em algo fora da palavra, não vai acontecer. Desejar algo, fé não é simplesmente um desejo. Fé é balizar a sua vida numa verdade sobrenatural. E sabe, querido... Muitas vezes, nós seremos tentados a talvez colocar a nossa fé no lugar errado. Sabia que fé não é um sentimento? Fala comigo, fé não é um sentimento. Não é porque você está sentindo bem que você está com fé. E quando você está te sentindo mal, quem está te sentindo mal? Quem já se sentiu mal? Quem já já se sentiu mal? levantar a mão se você já teve um dia ruim. E já teve um dia ruim, aonde talvez você só queria chegar em casa e dormir, <risos> parar com um dia ruim. Se a sua fé foi balizado talvez num dia difícil ou não difícil, você estaria enrolado. E quantos de nós estamos enrolados porque nós estamos andando assim? Quando eu estou feliz, a minha fé funciona. Quando eu não estou feliz, a minha fé não funciona. Não, a minha fé não anda assim. A sua fé não deve andar assim. A sua fé deve estar pautada em algo imutável. Diga, a fé, a minha fé, ela é inabalável. Porque ela está pautada em algo imutável. A infalível palavra de Deus. A infalível palavra de Deus. Não é no meu sentimento... Não é nas circunstâncias, mas é na infalível palavra de Deus. E aí me fez pensar algo. O quanto de palavra tem dentro aqui? Vamos começar a apertar o trecho? O quanto de palavra tem dentro aí? Porque se eu vou manifestar a minha fé... Pautado na palavra imutável e infalível de Deus. Eu preciso ter palavra dentro de mim. E a palavra ela nos ensina como a fé vem. A fé vem por ouvir e ouvir a... Quanto mais eu me alimento da palavra, mais eu me encho da palavra. E sabe o que acontece, querido? tem outra coisa que agora eu quero te chamar a atenção, ó, lembramos, a fé é uma certeza, ok? Uma convicção, nas coisas que você não vê, mas você crê, porque, algo na palavra te promete aquilo, é teu, é teu, olha, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, agora eu vou dizer algo para você, como você libera a sua fé? Nós já aprendemos isso aqui também, como eu libero a minha fé? Através da minha, como que é? Confissão. A minha boquinha. Deixa eu parar para pensar, vamos pensar comigo um pouquinho. O que você liberou durante essa semana, cada vez que você ouviu falar sobre o coronavírus? Ei, sorria, olha para frente que fica mais fácil. O que, que você liberou quando você começou a escutar coisas? Porque, meu irmão, nós não, eu não estou aqui para negar um cenário mundial. Eu não estou aqui para falar de política, de como nós estamos agindo no Brasil, de como está agindo na Itália. De como tá, não, Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que fé é liberada pela tua boca. Eu estou tratando sobre fé. O que você liberou sobre a sua casa através da tua boca essa semana? Quando relatórios negativos chegaram para os seus ouvidos. O que saiu da tua boca para blindar a tua casa? Para blindar o seu trabalho? Para blindar a sua família? Para blindar as coisas que são tuas? Para blindar a sua saúde? Para blindar os seus negócios? O que saiu da tua boca é aquilo que está dentro do teu coração e se saiu coisas que não são boas, você precisa fundamentar melhor as suas convicções, eu te dou uma notícia nessa noite, precisa se encher da palavra, se está saindo um relatório negativo, é porque está com pouca palavra dentro do teu coração, porque é impossível um crente ou alguém que ler a palavra e busca entender o seu Deus, que saia um relatório negativo, porque de Deus só sai boa dádiva, Deus é bom em todo o tempo, Ele é perfeito em todas as coisas, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos prospera, sabe querido, pela fé você é curado, pela fé você é salvo, pela fé você é próspero, pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, fé, e a palavra diz em Romanos, e ela se confirma afirma três vezes, o meu justo viverá pela fé. O que tem saído da minha boca revela aquilo que está dentro do meu coração. Entre a fé e a razão, começamos a distinguir aí, porque mesmo que eu seja, tenha sabedoria humana, que seja o que você tem e se acha inteligente, foi Deus que te deu. Mesmo que você ache que você é o cara, e mesmo que você seja inteligente, Deus te fez assim, isso nem veio de você, é Deus que te formou assim, e você desejou, e você se descobriu e desenvolveu a sua inteligência, é assim que funciona, e não há nenhum burro que não possa se tornar inteligente, porque Deus nos fez perfeitos, com a nossa mente plena, que se eu decidir desenvolver, você se desenvolver, não há limites para os filhos de Deus, não há nenhum impedimento que possa acontecer, filhos se formando nas melhores faculdades, passando nos melhores lugares, os melhores empregos são para nós, quem limitou você? Mas pastor, eu não me vejo assim, precisa ter palavra dentro de você para que você se veja assim, O que está faltando para o crente não é entender das coisas naturais. O que está faltando para o crente é entender das coisas espirituais. É se encher da palavra. Porque nós muitas vezes nos enchemos dos relatórios negativos. O meu justo viverá pela quê? Pela fé. Mas pastor, o que eu devo fazer... O que eu devo fazer? Os médicos orientaram que eu preciso usar álcool gel, que eu preciso, fa... meu irmão, vamos fazer. Deus nos fez inteligentes. Você tem uma ó oh, revelação, você é um ser pensante. Oh, glória. Você pensa, você está observando, a sua parte faça. Fala, eu vou fazer. A minha parte o que me compete, mas sabe querido, tem gente escutando as coisas dessas coisas, ele fica gabaritado, em todas as ações da Secretaria de Saúde, do do Ministério da Saúde, do Estado de São Paulo, ele sabe ah, o que o o G1 falou, ele sabe o que o UOL falou, ele sabe o que o Band News falou, ele sabe de tudo, mas não sabe um versículo bíblico, para orar conforme a Palavra, e dizer que praga alguma chegará à minha casa, mal algum chegará para mim, sabe querido, eu e você precisamos entender, como eu escolho entre a fé e a razão, é simples querido, eu não negligencio aquilo que é a minha parte, mas eu torno dentro de mim as minhas convicções latentes e aí a minha vida não vai ser pautada em algo que vai aterrorizar o meu coração, não, mas eu como justo filho de Deus, vou viver pela fé, vou viver pela fé, o que é viver pela fé? Viver pelas verdades sobrenaturais, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não tenha aquilo que eu estou confessando, ainda, ainda, mas vai acontecer, porque aquele que prometeu, ele é fiel, Mas, Pastor, vamos lá. Abra comigo em primeiro João. Capítulo cinco o que está escrito aí, e esta é a vitória que vence o mundo, a no, o nosso medo, é isso que está escrito aí? 1 Coríntios 5,4, desculpa, 1 João 5,4, vamos ver se eu marquei direito aqui, peraí, vou lá, está certo? Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quer vencer esse mundo? Tenha fé. Fé no quê? Sabe, eu estava conversando essa semana, fui almoçar com o Rosilão, professor do Rema, está dando aula aqui. Que cara maravilhoso, cara 10, aula top. Venha no rema. Está dando aula de Fundamentos da Fé. Sabe, querido, ele, nós começamos a conversar a respeito de algumas coisas. E ele compartilhando a história dele, eu compartilhando a minha história. E a gente falando da vida. E nós chegamos a uma conclusão no carro, na hora de ir embora. Ei, Daniel, ei, Rosilão. Rapaz, existe o, cer- o jeito certo de fazer. E muitas vezes as pessoas estão fazendo, achando que está certo, mas não vão alcançar resultado, porque não está fundamentando, porque como ativa a fé através da nossa confissão, mas se eu não tiver respaldado na palavra, é apenas um papagaio falando, meu irmão, o segredo que eu quero que você saia aqui nessa noite, você precisa mergulhar na palavra. Olhe para a pessoa que está no e fala: você precisa mergulhar na palavra, você precisa ter palavra dentro de você. Ora, o que é contrário à fé? Incredulidade e medo. Quem já sentiu medo aqui? Levanta a mão todo mundo, se você não levantar a mão, eu preciso que ser um ET. O medo nos trava a incredulidade para as nossas vidas. Agora, Daniel, quando nós falamos sobre razão, pautar, avaliar alguma coisa, é importante essa parte? É, é importante. Mas eu quero que você entenda o que eu estou falando nessa noite. Eu quero que você pegue essa ilustração de algo e e, e acrescente no seu coração. Meu irmão, quando você cresceu, seu pai começou, e e eu não sei, eu faço isso com o Gabriel. Eu estou com o Gabriel de mãos dadas. Quem tem filho pequeno aqui? E você dá a mão para o seu filho, e de repente você para num cruzamento de uma rua. O que que você fala para o seu filho? Pare, olhe. Aí você olha só de um lado, você dá um safanão dele. Olha para os dois lados. Que daí? Não, safanão que eu falo no chacoalhão. Olhou para os dois lados. Está tudo bem. O que, que você fala? Pode passar. Isso é a nossa razão. A prudência de avaliar as coisas. Amém? Amém? Agora, pensa comigo. O que é medo? o que é usar a razão de uma maneira errada, talvez o raciocínio, a mentalidade, o pensar, o sentimento, eu vou falar o que, que é, eu acordo de manhã, saio de casa, rapaz, eu vou passar na rua, será que vai ter carro, será que não vai, Gabriel, presta atenção, vai ter um carro, quando passar, você tem que correr. cara, olha a rua, oh, Gabriel, ó, oh, ó, oh. calma, calma, oh, será que é agora que vai atropelar, não misericórdia, vamos ficar em casa, não vamos sair de casa mais, quando eu tiro a minha convicção, Deus me guarda, eu faço mal algum, meu irmão, eu sou prudente em fazer a minha parte, porém Deus está me guardando, eu ando pautado, a a minha segurança está nele, eu não tenho medo, eu não tenho incredulidade, eu não tenho temor de coisa alguma, sabe querido, eu ensino meu filho desde pequeno, e Gabriel não fique com medo, não fique com medo, outra coisa, Gabriel, você não é preguiçoso, eu não deixo ele falar que está com preguiça, confissões desde pequeno, confissões que vão inundando o coração, porque você gera e põe para fora, através da sua boca. Quando ele escuta falando, eu tenho medo. Quando ele escuta falando, eu sou preguiça, eu tenho preguiça, eu sou. Ele está gerando a possibilidade nele de aceitar que ele seja preguiçoso, que ele tenha medo, porque você vai gerando coisas. Meu irmão, Deus nos criou para uma vida em abundância. Quando Ele salvou, enviou Jesus, Ele nos salvou. E ele sabe o que ele fez? Ele derramou sobre a nossa vida sozo, redenção, prosperidade, saúde, perdão, paz, amor. Ele derramou todas as coisas que foram necessárias para mim e para você. Nós precisamos nos agarrar a elas. Sabe querido, tem muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades e a nossa maior dificuldade não é a dificuldade. Sabia disso? Mas é nos mantermos firmes nas nossas próprias decisões para vencer a dificuldade. Porque muitas vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós nos cansamos no meio do caminho. Nós desistimos no meio do caminho. E quando nós paramos no meio do caminho, medo vem, incredulidade vem, receios tomam a nossa cabeça de novo. E eu não sei você, mas a nossa mente, ela trabalha muitas vezes contra nós. Sabe, querido, eu ia pregar até outra coisa. Deus estava falando comigo, tem tanta coisa burbulhando dentro do meu coração. Tem uma música que eu comecei a escutar lá em casa, que fala da história de Abraão. Meu irmão, imagina aquele homem subindo, porque Deus mandou ele sacrificar o filho dele o único filho, e aquele homem subindo com os seus servos, e eu não sei você, mas sabia que Abraão também pensou para fazer isso, sabia que ele pegou o cutelo, ele pegou lenha, ele pegou a corda, ele não anulou a mente dele ao ponto da razão ir embora, ele sabia o que era um sacrifício. E ele no meio do caminho, e eu não sei se, Gênesis capítulo 22 conta essa história, e ele no meio do caminho, quando ele avistou o monte, ele disse para os seus servos: Ei, fiquem aqui, agora vou eu e ele, e nós vamos adorar e nós vamos voltar. Rapaz, sabe, querido, eu não sei você, mas para uma confissão como essa, Dentro estava pautado coisas que a gente não pode mensurar de uma maneira racional. Eu não sei se você entende. E sabe, Abraão não fugiu do meio do caminho e disse, Ei, agora eu vou embora, eu não vou cumprir, eu estou quase chegando lá, mas não, eu não vou conseguir, não! Irmão, vai até o final em crer. Vai até o final fazer o que você sabe que deve ser feito. Ei, você está no meio de uma tempestade. Deus já falou com você. Você sabe o que você tem que fazer. Não pare no meio do caminho. Não busque plano B. Não busque plano C. Não busque plano D. Não busque atalho. Quantas vezes nós pegamos o atalho? Eu lembro, meu pai tinha uma caminhonetona e ele comprou uma caminhonete, e eu não lembro o nome da caminhonete, eu era pequeno, mas ele disse que a caminhonete podia andar aí na areia, e tinha um monte de placa escrevendo assim, não entre com a caminhonete, não entre com o carro, mas porque, hã? em Dunas, né? que cidade que era? Cabo Frio, e lá não entre, não entre ele com a caminhonete. tração quatro rodas não sei o que e ele entrou com a caminhonete e um monte de placa escrito vai atolar vai atolar e ele caminha caminhonete não o que aconteceu depois de um tempo que nós estávamos andando aonde nós não deveríamos estar andando o que aconteceu o que que aconteceu o que que aconteceu atolou e eu não lembro tudo, mas com certeza minha mãe deve ter ficado muito brava. Porque a primeira coisa que acontece, meu irmão, as mulheres têm um poder de olhar e de falar assim: eu disse. E a gente atolou, e depois perdemos um tempão. Ei, ei, você conhece essa história? E aí, quando atolamos, não, eu sei resolver, Sueli. A primeira coisa é que quando nós pegamos o caminho errado, e nós não queremos assumir e voltar para trás, nós dizemos, ei, calma, eu estou no controle ainda. Está atolado, está do danado. Não, mas eu estou no controle. Pega o tapete de plástico. Põe na roda. Acelere os meninos, todos os calanguinhos lá pegando tapete. Põe. E roda, roda. Desatolou, meu irmão. Calma, Sueli. Ainda tem chance para nós. Vai ter DR em casa nessa noite. Ela deu um beliscão nele, eu te dei com a raiva que eu tinha naquele dia, não brincando. E estava dia, e de repente nós perdemos horas de passeio, que nós poderíamos estar na zona de segurança, caminhando e andando e desfrutando do canonetão, não tem problema, mas no lugar que nós deveríamos estar. E de repente, como Deus é Deus, lembra dessa história? Ei, Pedro, quer vir andar sobre as ogas? Rei, sou eu, Jesus. Você inventou essa história? Então sai do barco e vem. E de repente, Pedro sai. sobreandando sobre as águas e ele começa a olhar os ventos. E o medo entra no seu coração, mas quando ele começa a afundar, ele clama a Jesus, e Jesus estende a mão e não deixa ele afogar. Meu irmão, Deus não vai deixar você afogar, mas Ele não tem para mim, para você, dano. Ele não tem perda de tempo. Nós precisamos parar e avaliar melhor as nossas decisões, mais pautada naquilo que chegou para nós como conhecimento meu irmão, algo libertador que eu aprendi como ser guiado pelo Espírito Santo sabe meu irmão, se você está aqui e você não sabe ainda você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito, porque sendo guiado pelo Espírito, você evitará danos na sua vida e sabe querido, qual foi o final da história? você acha que a gente tirou o carro sozinho? Quem acha que tirou o carro sozinho? Ei, Sueli. Calma, eu já liguei para os meus amigos. Eles estão vindo. E, de repente, chegou alguns homens lá a ajudar. Eu não lembro de verdade como foi exatamente. Por favor, lembre, lembre um caminhão de trabalhadores parou, eles desceram e tiraram a gente. Ei, amiguinhos, venham me ajudar, amiguinhos, venham, venham, por favor. E os amiguinhos todos grudaram lá e tiraram o carro. E, de repente, todos ficaram felizes. E ele sorriu de novo e disse, disse, eu consegui. Mas, sabe, querido, não foi ele. Foi Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas que não é para a gente fazer. Avaliamos demais o demais e errados. Mudamos no meio do caminho o nosso crivo. De repente queremos andar com a razão, com sentimentos pautados em coisas que não são como a gente deve andar. E de repente a gente quer ter fé. Ou você anda pela fé, ou você anda pela sua razão, querido. Deus não quer que você misture. Sabe, meu irmão, se no teu coração você acorda e diz, ei, eu não sei como vai ser hoje. Talvez eu estou, estou sentindo. Que, tem gente que começa, estou sentindo que eu vou ser mandado embora hoje. Quando um pensamento desse vem, diga, eu rejeito em nome de Jesus. O Senhor me colocou naquele lugar, eu nasci para prosperar. Se uma porta se fechar, a outra vai se abrir. Sabe, querido, não comece a inundar o seu coração de coisas. E eu não sei você. Mas quando acontece essas coisas ele fica pensando O cara não cumprimentou ele E ele pensa, esse cara não cumprimentou, por que ele vai me mandar embora? Tem algum problema comigo? Talvez o cara não te viu Sabe a mente trabalhando A razão O cálculo, a medição Meu irmão, Deus não mede do mesmo jeito que você mede Posso contar outra historinha? O pastor falou Não, não é do pastor não viu (risos) Ei amiguinhos Subamos e contamos outras histórias. O que, que foi? Eu quero dizer que ele sobreviveu aquele dia que ele está aqui. Uma glória a Deus. Fala. Sabe, querido? Jesus estava pregando e tinha uma multidão, mas tinha um menininho que tinha alguns peixinhos e alguns pãozinhos. E naturalmente falando, era impossível alimentar aquela aquela multidão. Mas Deus não trabalha do mesmo jeito que a gente trabalha, querido. Muitas vezes nós vamos olhar com a nossa razão. E sabe o que que os discípulos fizeram? Ei, Jesus, a minha razão mandou dispensar todo mundo. Põe todo mundo para correr, porque é muita gente para alimentar. Jesus disse, não. Eu vou ensinar como a minha métrica funciona. Sabe, querido, sabe como Deus trabalhou aquele dia? Com aquilo que aquele menino tinha para oferecer. Sabe como Deus vai trabalhar na sua vida? Com aquilo que você tem para oferecer para Ele, querido. Se for apenas um coração, que seja um coração disposto. Sabe, querido, mas você e eu precisamos nos encharcar da palavra. Porque pela fé a gente ama. Pela fé a gente perdoa pela fé a gente prospera, pela fé a gente é curado, pela fé a gente é salvo, pela fé a gente cuida dos nossos filhos, pela fé nós andamos em paz, pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, mas pastor, é pela fé, é pela fé, pela fé você impõe nas mãos dos enfermos, eles serão curados, pela fé você expulsa demônios, pela fé, é pela fé querido. Mas pastor, eu penso muito, pare de pensar muito. Ou se não, o seguinte, pense muito, mas na palavra. Troque o lugar da escolha que está nutrindo a sua mente. Mas pastor, eu não devo calcular. Não, meu irmão, você deve calcular muita coisa. Mas vai chegar uma hora. Sabe uma coisa que Deus fala comigo todos os dias? (risos) Aleluia. Daniel, se não envolver fé. Não sou é comigo. Porque tudo com Deus envolve fé. Para você dar um passo. Se você achar que em Deus. Você vai ter controle de todas as coisas. Não é fé. Diga não é fé. Mas quando eu decido dar o passo em fé. Deus vai criando os meus caminhos. E os meus passos são sólidos. Imagine que chegar aquele homem com aquele seu filho, caminhando, e na música fala, então chega ao lugar da decisão. Sabe, meu irmão, muitas vezes tem chegado o lugar da decisão, e nós estamos escolhendo a razão, às vez de escolher fé. E nessa noite eu quero te chamar a atenção para você escolher fé, querido. Abraão cria tanto, que mesmo que ele pudesse matar o filho dele, sacrificar. Mas ele tinha a convicção que algo sobrenatural iria acontecer. E eles iriam voltar, ele ia ser ressuscitado, sei lá o que ia acontecer. Mas ele tinha uma convicção no coração, que Deus ia fazer alguma coisa. Sabe, meu irmão, o que está dentro do teu coração... Qual é a convicção que está dentro de você? Será que a convicção, ei, vai dar tudo certo? Ei, nada de mal vai chegar na minha casa? Ei, eu sou guardado? Eu sou protegido? Partindo para a gente entender o final. E eu quero tomar algumas doses de remédio da palavra junto com vocês no final. Sabe, querido, fé não é uma reação ao medo. Eu, Deus não quer que a gente tenha medo de algo para que a gente reaja. Isso ele chama de fé. Diga, não, não é assim. não é Fé não é reagir a um medo. Porque algo aconteceu, veio sobre mim e eu senti medo e eu reajo. Não. Fé, meu irmão, pegue isso pelo Espírito. Fé é uma reação à palavra de Deus. Eu escuto a verdade da palavra. E eu reajo à altura daquela palavra. Daquilo que é sobrenatural. E eu blindo o meu coração. E quando o medo vem, eu tenho algo para extrair dentro de mim. Para corresponder da maneira certa. Você não deve ser movido pelo medo. Diga comigo assim, eu não sou movido pelo medo. Você não deve ser movido pela incredulidade. Você não deve ser movido pelos problemas. Você não deve ser movido pelo aquilo que você vê. Você deve ser movido pelo aquilo que você crê e está no teu coração. Mesmo sem ver, continue caminhando. Mesmo sem entender, às vezes, continue dando os passos da fé. Sabe, querido, essa permanência nessas coisas vai frutificar. Muitas vezes, muitos de nós, tem sido provada a nossa fé. E o resultado, muitas vezes, não é aprovado. Mas Deus quer aprovar a nossa fé. Sabe, tem uma outra canção que todo mundo canta. E às vezes até escuta a coisa, mas nunca para para avaliar. Mas toda promessa passa pelo teste do tempo, meu irmão, existe um tempo de maturação das coisas, existe um tempo de confissão, de guardar o coração, de blindar a nossa fé, a palavra chama, em segundo Timóteo, chama isso de o bom combate da fé, existe um tempo, Existem ações correspondentes Existe uma posição em Deus Ei, se está tudo talvez nos seus olhos Se está algo acontecendo com você Que você não quer que aconteça Tome uma decisão nessa noite, querido Tome a rédea na sua vida Tome uma decisão Saia do âmbito da razão E entre no âmbito da fé Use a razão, sim Mas entre no campo da fé Sabe, muitas vezes, em muitas conversas, nós começamos a conversar e fala, puxa, o, o crente quer jogar tudo na fé. E muitas vezes deixa de fazer a sua parte. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não vai ter uma parte, não. tem a sua parte. tem a sua parte. Mas tenha convicção dentro de você. O que precisa acontecer é fazer a sua parte. Convicto que aquilo vai acontecer. Fazer a sua parte destinada a viver algo que Deus tem para você. Meu irmão, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Eu e você temos uma nova realidade. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós não somos mais pecadores, desarraigados da aliança de Deus, não. Nós estamos realiançados com Cristo. Nós somos justiça de Deus, nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A sua promessa se cumpriu, nós somos poderosos nessa terra, nós recebemos o dom da justiça. Nós fomos nos transformados, nós nascemos para reinar em vida. Será que isso está latejando no teu coração? Esse é o segredo de manter firme o nosso caminho. Sabe, querido, como é bom nós vibrarmos com as mesmas coisas. Aprender a valorizar. Eu não sei você, mas, sabe, viver de uma maneira saudosista, sem viver coisas. Tem gente que fala tanto. Eu fico pensando, né? se eu ficar falando tanto, ai o pudim da minha avó, ai quando eu fazia tal coisa, meu irmão, faça, fica lembrando, olha quando eu era crente, eu orava e as coisas aconteciam, Ore de novo, há dez anos atrás, eu tinha uma vida na palavra, volta a ter, poxa eu cheguei agora, não entendo tudo, começa agora então, Nutra o teu coração. Se está cansado, querida palavra, você sabia que a palavra tem resposta para tudo? Aquele que está cansado, a palavra diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tem gente que está ficando cansada, de vez de se aproximar, se afasta. Sabe qual que é a sentença de quem se afasta? Quem sabe qual que é a sentença de quem se afasta? Não é boa. Meu irmão, tome uma decisão nessa noite. Fé funciona. Fé funciona. Fé funciona. Fé funciona. Fé, eu estou convicto e certo que fé funciona. A confissão da palavra funciona. Pela fé eu sou salvo. Pela fé eu perdoo. Pela fé eu prospero. Pela fé eu sou curado. Pela fé eu prospero os meus caminhos. Pela fé, pela fé... Pela fé eu restauro o meu casamento. Pela fé eu restauro a minha família. Pela fé eu resgato o meu filho das drogas. Pela fé eu resgato o meu relacionamento pelos filhos. Pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. É pela fé fé, eu não desisto nunca. Pela fé eu sou perseverante. Pela fé eu sou inabalável. Pela fé eu ando consciente daquilo que Deus tem para mim. Pela fé eu sou filho. Pela fé eu sou filho de Deus pela fé, eu sou filho de Deus, pela fé, eu sou filho de Deus e vivo isso, é pela fé, querido, sabe querido, antes deles começarem a tocar, tem um texto que eu quero ler com vocês, está escrito em Romanos capítulo 8, Aleluia. Versículo de número 31. Quem chegou lá diga amém. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com aquele todas as coisas. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pega essa, meu irmão. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por nós, quem é o louco? Se Deus é por nós, que situação que se levantará? E Ele não vai intervir. Sabe querido, tire o Salmo 91 da Bíblia aberta e creia nele simplesmente. Aquele que a pinta no esconderijo do Altíssimo. Sabe, comece a inverter as coisas. Se encha da palavra. E quando precisar, vai sair fé. Você pode ficar de pé no teu lugar.